2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: La de de Nomix, eh, Uniswap, cae un 40% en cuanto el, el programa de recompensas de liquidity, de liquidity programa es el programa que concluye, concluye. Es decir, eh, una vez que termina lo que sería la distribución del token uni, eh, Uniswap parece ser que se queda sin batería y baja casi un 40%. Eh, antes de decir mi opinión, quiero escuchar a la vuestra, chicos.
2: Bueno, yo, yo me animo a empezar. Yo no estoy seguro si el token uni bajó un 40%. Hay que ver muy bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice la noticia? Porque lo que bajó es la total liquidez bloqueada. Entonces, ¿qué pasa? Los protocolos DeFi son contratos inteligentes donde estos contratos inteligentes pueden tener recursos de distintas personas. Entonces, Uniswap como funciona es que es una piscina de liquidez, hay un pool donde personas bloquean sus recursos para que otras personas puedan hacer trading con estos recursos que están acá bloqueados. Entonces, ¿qué pasó? Uniswap, Uniswap lo que hacía es que a las personas que bloqueaban liquidez en algunas de sus piscinas, les regalaba de cierta forma, o los, los premiaba con unos tokens de gobernanza, que son los tokens UNI. Eh, el, el programa duró hasta la semana pasada, creo que el miércoles de la semana pasada se acababa este, este programa, y lo que pasó es que las personas que tenían la liquidez bloqueada, pues dejaron de tener el incentivo principal que era... ...que recibían un token como recompensa... ...entonces como yo ya no recibo ese token como recompensa... ...cojo mi liquidez y me la llevo y la pongo en otro lado... ...en otro contrato inteligente... ...que me remunere eh, por, por, por prestarles mi liquidez... ...entonces no estoy seguro si la noticia está correcta... ...yo sé, con, estoy 100% seguro que la liquidez bajó... Eh, ...pasaron de más de, 30, de, de 3 mil millones de dólares... ...a un poco menos de 1.500... ...o sea que bajó a la, más de la mitad pero no estoy seguro qué pasó con el token UNI, que eso sería lo que habría que, que, que preguntarnos. No sé, loris si tú sabes más eh, qué pasó si el token efectivamente bajó.
1: Es justamente lo que estoy intentando revisar en este momento, porque yo había entendido la noticia como Álvaro, pero ahora que lo estás mencionando de esta manera, la estoy volviendo como a, a leer, y pareciera que sí es, es, es tal cual la cuestión de la, la liquidez más que del token. Lo cierto es que el token se ha bajado de precio, eso sí es verdad. Eh, desde que tocó, me parece, los 8 dólares, que fue su máximo histórico hasta el momento, un 8 y algo me parece, un poquito más. Este De ahí empezó a bajar, 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 y no se ha, ha vuelto a recuperar el precio que estuvo en ese momento. Entonces, eh, me parece que no es como una sentencia de muerte para Uniswap, me parece que es un proyecto súper prometedor eh, que no ha tenido hasta la fecha fallas horribles, como por ejemplo eh, lo, que sucedió, lo, lo que sucedió con SushiSwap, que de hecho lo mencionan en el artículo y comentan que le sigue dando batalla a Uniswap, que no entiendo cómo es posible, o sea, si, si después de lo que pasó, bueno, no sé, yo en lo personal, si estoy viendo que sucede eso con SushiSwap. Y, y bueno, lo arreglan o regresan parte del dinero Yo no volvería a meter mi dinero ahí Por mucho que me estén como dando de, de recompensa O lo que sea, no sé tú, Juan ¿Tú, tú, tú confiarías en SushiSwap?
2: A mí no me gusta SushiSwap y, y hay cosas que yo por principio no hago Así ofrezcan mucha rentabilidad O así sean el, el, económicamente razonables de hacer Y hay cosas que por principio no me interesan Entonces SushiSwap no me interesa, pero hay otros protocolos, hay otras piscinas de liquidez que ofrecen otro tipo de beneficios que sí me interesan más, entonces si yo hubiera tenido, mejor dicho aquí no estamos hablando de lo que yo hice porque no les voy a decir si tengo o no Uniswap si yo hubiera tenido, digamos una piscina, eh, o a liquidez aportada una piscina de Uniswap, hubiera buscado otras alternativas que me hubieran remunerado eh, de forma similar, por ejemplo, por decir un ejemplo existen las piscinas de Balancer, Balancer es otro protocolo similar a Uniswap en cierta medida donde yo por aportar liquidez me remuneran con tokens del protocolo de Balancer, entonces me remuneran con estos tokens de Bal. entonces si yo hubiera tenido liquidez aportada en Uniswap y se vence ese, ese término de liquidity mining o de yield farming o de como sea que lo quieran llamar, que lo remuneran con tokens, yo me voy a donde sí me remuneren, eso es lo que yo hubiera hecho. No, no. Estaba
1: revisando. Yo
2: no Uniswap, SushiSwap, pero pues eso es válido.
1: Sí, yo tampoco. Estaba revisando justamente ahorita la, la gráfica en Binance de Uniswap eh, versus USDT y sigue muy estable. Está súper estable. Ahorita está, este, ha estado rondando los cuatro dólares y, y está súper lateral la gráfica. Entonces, eh, sí, yo creo que totalmente el artículo se refería no al token, sino a, a, a la liquidez que existía en el, en el DEX, ¿no?
2: Lo, sí, lo, lo llaman valor bloqueado, total valor bloqueado, TLB. To, no, perdón, TVL, Total
1: Value Locked. Hola, ¿Qué, como,
2: ¿Qué
1: opinas, Álvaro? <risa>
0: Hola chicos, nada, me estaba volviendo loco con las cámaras, perdona, pero se estaba escuchando. Al final he pasado la cámara del ordenador, que aquí, aquí sí que veo que va bien, o sea, tiene que ser algo de la conexión con la cámara buena, no sé, luego ya lo miraré tengo, con calma. Eh, yo creo que aquí al final eh, ha pasado una cosa que yo llevo viendo mucho, te, te preguntaba alguien, Juan, el por Pundix, ¿no? Me habías dicho antes de empezar. sí. El, yo creo, creo que lo, lo vamos viendo en, en, en muchos ejemplos no al final estamos hablando de proyectos pues que sí que, que tienen un incentivo muy grande entonces la gente eh, va poniendo pues su interés en ello incluso o sea he sacado el tema de Pundis porque Pundis por ejemplo eh, cuando salió eh, tenía un método de distribución que cada mes eh, había un porcentaje de, de tokens que se repartían entre los holders, entonces tú bajas o subías el precio y siempre recibías tokens todos los meses, ¿no? Eso hacía que la gente holdeara mucho Pundix porque, lógicamente, pues en ese momento, en plena altcoin session, pues eh, era muy rentable esperar porque simplemente por esperar tú todos los meses ibas teniendo tokens sin comprar. Eh, eso genera una comunidad una comunidad muy fuerte. Que eso creo que es lo que pasa un poco con Uniswap. ¿Qué pasa? Se termina el incentivo y la gente va a ir a buscar otros incentivos. Eso debilita mucho el proyecto. A Pundix la ha pasado. A Pundix, al final, es lo que se dice siempre. Con tanto regalo, tanto airdrop, tanta historia, tantos swaps, tanto lo que quieras, al final la gente eh, le quita un poco de valor a lo que se está haciendo así. ¿Qué es el final de Uniswap? Pues la verdad es que no, no lo creo. Yo creo que un swap es muy potente. ¿Que le va a costar remontar el vuelo sin incentivos? Yo ahí creo que sí.
2: Bueno, pero los incentivos no es seguro que se acaben. Ahorita están en votaciones para ver si vuelven a reactivarlos. Hay, hay muchos tokens que están aprobados para emitirse, que no se han emitido. Y al final eh, la gobernanza del protocolo la deciden los token holders. Entonces todos los que tienen tokens pueden votar para decidir cómo más quieren emitir esos tokens y pueden decidir si quieren eh, volver a entregárselos a los proveedores de liquidez que cumplen un rol fundamental en el proceso. Entonces no creo que definitivamente aquí alguien decía, a ver si lo encuentro rápido, eh, creo que fue Joao, Steven, bueno sí, Steven, Uniswap no muere ni con el COVID, de acuerdo, yo creo que Uniswap es de los proyectos más fuertes, No no creo que... Eh, vaya a morir. Y también aprovecho rápidamente a saludar a Alexander, un compatriota en España, en, en Barcelona, y a Gustavo que nos pregunta si se pueden hacer preguntas. Bueno, ahí estás haciendo una pregunta, entonces sí, efectivamente <risa> se, pueden, se pueden hacer eh, todas las preguntas que quieran. Eh, y bueno, entonces eso es. Y también nos mencionaba aquí, José, que eh, como decíamos, como mencionábamos, que otros proveedores de liquidez se fueron a SushiSwap y a Bancor, entonces, lo mismo, sí, lo que hablábamos, lo que decía Álvaro, es que si si a mí no me remuneran de un lado, pues yo me voy a otro donde sí me remuneren. Creo que eso uh -huh. es como funciona un poco.
0: Bueno, al final es teoría de juegos, ¿no? O sea, si tú tienes incentivos para mantener la red eh, segura y constante, como pasa en Bitcoin, pues el, el, la maquinaria funciona. Si esos incentivos se terminan o son mejores los incentivos para irse a otro lado, o lo que es peor, para actuar con maldad dentro de, de un sistema... Pues ese es el problema, de ahí es que es muy importante a la hora de estudiar un proyecto el que tú conozcas eh, bien todo el sistema de incentivos y cómo está distribuida esa red, porque eso es lo que puede hacer que funcione o deje funcionar en un futuro.
2: Lo que algunos llaman los tokenomics.
0: Efectivamente, los tokenomics los toque no así que es bueno estáis participando muchísimo cosa que yo agradezco porque además yo la semana pasada no estuve o sea que y me dijisteis Juan y Lore que se había participado muchísimo lo que vi es que Juan estuvo mendiga, mendigando likes en el en el en el Instagram de tu the blog eh, creo que
2: no me los dieron ni siquiera ni lo dieron. Logré. bueno bueno estamos este que te faltó
1: te faltó ofrecer una recompensa Juan
2: claro sí. Estás hablando una... de,
1: de teoría de juegos, <risa> de tokenomics y ves así gratis, pues no.
2: Les voy a, dar a Juan Pablo
0: Cohen. Juan Pablo Cohen, efectivamente. <risa> Pero.